2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Opiniones encontradas entre diputados por ley de extinción de dominio. Consejo de Gabinete aprueba reestructuración del presupuesto general del Estado para el año 2023. Cuestionan anteproyecto que busca extender el derecho a réplica en Internet y redes sociales. Centro de Operación Nacional recibió más de 1.600.000 llamadas durante el año 2022. también tenemos señoras y señores para hoy comisión legislativa de trabajo archiva proyecto que pretendía regular la profesión de politólogo dice el proponente que no viola la libertad de expresión también para hoy señoras y señores tenemos que la muerte se llevó a 36 migrantes en la provincia de Darién. Muere segundo piloto de accidente aéreo ocurrido en la provincia de Bocas del Toro. Cae un líder del Cesta que obligaba a víctimas a vender productos en semáforos. Dos de los que golpearon a los policías en Bocas del Toro quedan en la Chirola, quedan presos por irrespetuosos. También tenemos, amigos y amigas, que usuarios podrán pagar el metro con tarjetas de crédito o débito. Capturan mujeres por tráfico de drogas ocultas en electrodomésticos. También Autoridad Marítima rechaza escrito sobre supuesta ayuda de Panamá a Irán. Los jubilados amenazan para un cierre de calle mañana viernes, mañana jueves y martes. Y padres de familia tienen que dormir en escuelas para buscar un cupo para sus hijos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve
1: regresamos Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón Daniel, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Cadena Nacional
3: Muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2023. Tania Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis que tendremos para hoy. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da. De poder compartir esta nueva mañana, este nuevo amanecer con todos ustedes, pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe en Dios. Tenganla siempre viva. Ese es su pasaporte, siempre, para estar aquí y cuando nos vamos para allá, fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta es el doble seis catorce catorce cuarenta señoras y señores. Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel, en la técnica. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. A todos los amigos oyentes, a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima de la República de Panamá, también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que están en el canal 856, testigo televisión pagada por cable a nivel nacional. estéreo llega a su televisor. También a los amigos oyentes que ya tienen su apps o han descargado la aplicación de Omega Stereo a su dispositivo móvil, su celular. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Y también a los amigos que nos escuchan a través del sistema Tuning Radio. Bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 18 de enero, mitad de
3: semana. Don Juan de Dios, buen día. Bien, señoras y señores, cientos de padres de familias se han mantenido por más de 24 horas en las afueras de los centros de formación integral de Nuevo Emperador en el distrito de Arraiján para cumplir con el proceso de preinscripción de matrícula escolar. Una madre de familia de la escuela primaria en llegar a la escuela a eso de las 7 de la mañana de ayer indicó que está en busca de tres cupos en el nivel primario para sus dos hijos y un sobrino. Explicó que tomó la iniciativa de confeccionar un listado y por orden de llegada que fue entregada al personal de la escuela y el Ministerio de Educación, que sumaban aproximadamente 190 personas que esperan que sean tomadas en cuenta en la matrícula. Así es, en los alrededores del nuevo Centro Educativo, hombres y mujeres han pasado la noche. ¿Está acá la nota? Pero no están. Eh, esperando esperando que le llegue la oportunidad para obtener un cupo con César así que pues que odisea este es un colegio modelo el nuevo emperador y por ello pues eh, los padres buscan una mejor calidad de educación para sus hijos así es
5: no y a veces no es ni los para mejor calidad ¿no? en pues este Dios. nuevo
3: centro en los alrededores de este nuevo centro educativo, hombres y mujeres han pasado la noche apoyados en sillas, banquillos, mesas, colchonetas, incluso camping para asegurar el cupo de matrícula de sus hijos. Para Enrique Bernal, director regional de educación de Panamá Este, él detalló que la capacidad de la escuela es de 1.500 estudiantes, pero solo iniciarán en el proceso de preinscripción con el nivel básico general y décimo grado. Confirmó que se atenderán a todos, siempre y cuando haya orden y respeto. y que bueno, vamos a ver si ojalá todos pudieran entrar, ¿no, César? Pero como bueno, sabemos, ah, que <coughs> siempre <coughs> se llena.
5: Eh, basta con lo que ha dicho el, quien está organizando no la, la, la inscripción de este colegio. mire lo que ha dicho. Solamente para ...grados básicos, o sea, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto año... Y, al, ...y los primeros años quizás del primer ciclo. Es la gran odisea ¿no? que hay en este país cada vez que concluye el año lectivo regular... ...y hay que inscribir a los estudiantes para el, el siguiente curso. Y es la odisea de obtener el cupo, obtener un cupo en una escuela pública. Y esta noticia la vemos, yo la tomo como un ejemplo solamente de un punto, en una comunidad, en un corregimiento, de un distrito, de una provincia, de las circunscripciones que componen todo el territorio de la República de Panamá, don Juan de Dios, porque esto ocurre exactamente en muchos otros puntos de la República, don Juan de Dios, en muchas otras provincias. Eh, aquí la noticia ha sido de Arraiján, de una comunidad solamente, pero la odisea es mayor eh, para los padres de familia, los ciudadanos que quieren inscribir a sus hijos en las escuelas públicas, porque esto ocurre en las escuelas públicas. Eh, en el distrito de Panamá, por ejemplo, eh, hay algunos colegios, así como en, otros, eh, en otras provincias, que gozan quizás de la preferencia de los padres de familia. <coughs> me <re> <coughs> Perdón, me refiero al hecho de que muchos quieren eh, inscribir a sus hijos específicamente en ciertas escuelas. Quizás por el, el pensum que tienen, la, el historial que tienen, ¿verdad? Eh, en cuanto a cómo dictan eh, sus clases. Pero aquí la odisea va a venir posterior cuando los padres de familia de los estudiantes de los grados superiores tengan que ir por los cupos. Aquí nada más hemos visto lo de lo, eh, la punta del iceberg, que son los primeros grados, pero cuando anuncian para los que faltan, que ya viene siendo eh, la premedia o la, o, la o la otra, la que sigue, la, la premedia creo que sigue, la media. Eh, allí será otra odisea mayor, don Juan de Dios, los estudiantes del séptimo, octavo, noveno, décimo grado, hacia arriba, ¿no? Eh, en estos centros escolares, también van a vivir esta situación, eh, que es la que le quita el sueño a más de un padre de familia, tener que llamar, insistir, madrugar, pedir permisos, pedir citas, eh, hacer estas largas colas, para entonces eh, pasar el otro suplicio, que es pernoctar eh, en la vía pública, don Juan de Dios, en las calles, dormir de noche en una calle, esperando a que abran un colegio, a ver si con eso tiene suerte de conseguir algún cupo. Eh, esta situación la verdad es que es preocupante todos los años y parte de ella tiene que ver también con el hecho de que en Panamá no se construyen nuevos centros educativos. Aquí en Panamá desde hace años lo que escuchamos es rehabilitación, remodelación de centros escolares existentes. No de centros escolares nuevos, de paquete, como dice la gente aquí en Panamá. O sea, una escuela que sea completamente nueva y entre al sistema y venga a ayudar, ¿no? Con el peso que ya llevan el resto de las escuelas eh, que tienen años de estar funcionando en Panamá. Así que son problemáticas que se juntan en una parte, ¿no? Y lo otro, el crecimiento poblacional indiscutiblemente. Don Juan de Dios.
3: Bien, son las 5.46 minutos. Vamos a hacer una pausa, Dani, para regresar con más del acontecer nacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en Dia, Brasil y lista Hermosa. La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic. de sí, sí, visitarnos.
3: Son las 5.48 minutos, señoras y señores, para hoy miércoles a partir de las 9 de la mañana. Miembros de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados dicen que van a realizar protestas y cierre de vías a lo largo y ancho de la geografía nacional, sobre todo en el área de Calidonia, cerca de la Asamblea. El grupo de jubilados desde hace dos años exige el pago de un bono permanente y otras solicitudes que les han hecho al gobierno nacional. También están pidiendo que se les pague los intereses en el décimo tercer mes de 1972 a 1983 y se inicien las conversaciones para concretar un alza en sus pensiones, además de mejoras en la calidad de los servicios de salud y donación de medicamentos. Guillermo Cortés, representante del grupo de jubilados, dijo que están cansados de los engaños por parte de representantes del gobierno de Laurentino Cortizo. Por ello, pues van las protestas. En Panamá, los puntos de concentración de los jubilados son los siguientes. Atención, en el Parque Porras, en Panamá, en Azuero Viente, la Americana a la altura de Divisa, en Chiriquí, Puente La Guinea, Bugaba, Puerto Armuelles y en Bocas del Toro, Puente Chanquinola. Ahí van a estar los jubilados protestando
5: hoy. Bueno, varios puntos, ¿Bien? Don Juan de Dios. Varios puntos, o sea, eh, veo que cada vez crecen más <coughs> las eh, las protestas, ¿no? Eh, por parte de los, de los jubilados y de los pensionados. Pensionados realmente es la palabra correcta, porque son más que los jubilados. Los jubilados es menor cantidad. Eh, bueno, exigiendo, exigiendo aumento en las pensiones y mejoras en, en, para su calidad de vida, ¿no? Eh, aquí en la República de Panamá es justo y es necesario esta situación revisar esto por lo menos o por lo menos las peticiones que le han entregado y que parecen no ser cumplidas por parte de este grupo poblacional don Juan de Dios porque el costo de la vida sigue aumentando eh, en el mundo en el país año tras año y las pensiones de estos jubilados recordemos se jubilan con el 60% de eh, su salario y con el costo de vida Aquí en Panamá no vemos que haya indexación eh, para que sirva de balanza ¿no? y poder ayudar a los jubilados y pensionados. Y bueno, con el tema de la minera Panamá y el, la extracción de los recursos minerales y los dineros que supuestamente llegarían de allí para ayudar a los jubilados, eso realmente quedó en prácticamente en nada, don Juan de Dios. Hasta el momento no se ha decidido nada al respecto.
3: Bien, más noticias amigos y amigas, seis extranjeros fueron aprendidas ayer por el delito de trata de blanca o trata de personas en la modalidad de explotación laboral a través de la operación Omega 10. Mediante la operación se logró rescatar a 28 víctimas, 21 adultos y 7 menores entre las nacionalidades venezolanas, costarricenses y panameñas que eran utilizadas a través del adoctrinamiento religioso. El grupo se dedicaba a reclutar personas nacionales y extranjeras obligándolas a vender productos en los semáforos en una mendicidad forzada bajo el engaño de una cierta cultura religiosa. La Operación Omega contempló la ejecución de seis diligencias de allanamientos en los sectores de la provincia de Panamá, como Paitilla, vía Argentina, Calle 50 y 12 de Octubre y en la provincia de Cocle, en el sector de Farallón cuatro de los aprendidos son venezolanos, un brasileño y un canadiense entre ellos, el supuesto guía espiritual o gurú que prometía a sus víctimas una mejor calidad de vida el máximo líder mantenía un altar en el apartamento en las diligencias también fue decomisado dinero en efectivo, equipos tecnológicos, prendas como parte de la mercancía que eran obligados a vender las víctimas, además incautaron unas 43 aves exóticas que se encontraban en cautiverio, en uno de los edificios allanados por la Policía Nacional. Así que, pues, bueno, César, esto ocurrió. Veo aquí la foto de las aves exóticas que estaban unas encerradas y otras fuera de las aulas, pero encerradas en un apartamento, César. Y la Policía Nacional, a través de la DJ, en acción, en este caso, Ahora, don no, César, ¿cómo? Esto está extraño, ¿verdad? ¿Cómo te lo ve? Yo pienso que... El hecho del ad adoctrinamiento. Los obligaban a vender productos porque si no, no comían. Uh -huh. Sí. O Se trabajaban de eso. pues. Yo creo que más que los obligaban, ellos mismos tenían que hacerlo porque... ¿Cómo van a vivir Entonces... César? Ser un medio de vida, ¿no? Pero, ¿qué vendían en los semáforos? No, la noticia no me lo dice. Me imagino que buonerías. Pero el delito está en que los obligaban, don a hacer ese trabajo, ¿no? Una explotación. Así que la policía, pues, los detuvo a los implicados en este tema. Son las 5:54 minutos mantenemos, César.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, muere el segundo piloto del accidente aéreo ocurrido en Bocas del Toro. Eh, recordarán que hace algunos días se dio la noticia de que dos aeronaves de fumigación eh, eh, tuvieron un, un accidente eh, aéreo mientras fumigaban una plantación en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en el distrito, en el distrito de Changuinola en ese accidente, ese mismo día murió uno de los pilotos el otro piloto fue trasladado a un centro hospitalario eh, para recibir atención bueno, este segundo piloto de este accidente eh, en el que estas aeronaves chocaron cuando realizaban vuelos ahí en la finca 45 en Changuinola
0: <coughs>
5: en Guavito eh, el sector de Guavito eh, murió eh, se trata de Kevin Guerra piloto de la nave eh, Hotel Papa 1966 Alfa, quien eh, permanecía en la sala de cuidados intensivos eh, del Hospital Regional Rafael Hernández en el distrito de David, provincia de Chiriquí, luego del accidente. El choque le costó la vida también al piloto Martín Bogarte, Martín Bogante de la nave Hotel Papa 1955 Alfa Tango, quien murió el pasado viernes 6 de enero en el mismo día y lugar del accidente. Así que las aeronaves siniestradas, destaca la información, pertenecen a la compañía fumigadora Atopán, eh, sostuvo la información oficial. El personal de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Aeronáutica Civil se mantiene realizando las eh, investigaciones y las operaciones pertinentes para determinar qué ocurrió en este accidente aéreo en que, bueno, lastimosamente ha cobrado hasta, bueno, eh, la vida de, los dos, de las dos personas que estuvieron involucradas en este accidente. Chocaron dos aeronaves eh, y, bueno, lastimosamente falleció el segundo piloto eh, de ocurrido este accidente. Bien, las 5.57 minutos de la mañana, 5.57 de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, juez de garantía ordenó la detención provisional para dos personas y no, notificación para otras tres imputadas por lesiones personales en perjuicio de dos miembros de la Policía Nacional que fueron agredidos el pasado domingo en la isla Colón, provincia de Bocas Toro a tres de los involucrados se les otorgó media cautelar de firma periódica, en medio de la audiencia de control de garantía se legalizó la presión a las cinco personas a las que se les vincula este caso, que ocurrió en las afueras del comercio llamado Cayo Zapatilla la agresión contra las dos unidades de la policía de turismo se dio luego que los uniformados hicieran un llamado a atención al grupo para que no consumieran bebidas alcohólicas en la vía pública en el video se ve, pues, a las dos unidades entrando al establecimiento y posteriormente los jóvenes salieron insultando a los uniformados. Un policía usó su vara para golpear a los glúteos a uno de los chicos desatando una violenta riña. Los sujetos hasta lanzaron patadas voladoras a los policías y múltiples golpes. cabo Arturo Ábrego eh, resultó herido y civil de Parría también. Último volteado en la ceja, estos fueron los afectados y pues le aplicaron la detención provisional a dos y a tres la firma periódica. Bueno, don César no y al no dueño del establecimiento le tienen que poner una multa
5: adicional, ¿no? ¿Está bien? Sí, adicional, estaban libando
3: licor. Si sí. en... sí, no tiene el de esa, parte, de esa parte no se habla, pero tiene que ser así
5: digo, si no tiene el permiso aparentemente es así, no tiene permiso no
3: No por permitir que se tomara licor en su local sin el permiso exacto, si no tiene permiso si tiene permiso, mire, si tiene permiso de local para consumir bebidas dentro del local y la gente se sale a tomar a la vía pública ya entonces si sí es responsabilidad de los tomadores pero como dice usted si no tiene permiso también lo van a multar no sé ese local si tiene permiso o a qué se dedica En sí Nada más hablan de un comercio Pero no sé Si tienen permiso de venta de licor abierto O licor cerrado Bien, don Dani, son las 5.59 minutos 55 segundos Vamos a hacer una pausa porque hay que escuchar el himno nacional seis, tres minutos, bueno don César eh, la Comisión de Trabajo Salud y Desarrollo Social de la Asamblea rechazó en primer debate y archivó el proyecto de ley 936 que sonó tanto el fin de semana que buscaba reglamentar la profesión del politólogo la norma sí. propuesta por el estudiante Ronaldo buchanan quien también es delegado del primer suplente del PRD Estableció una idoneidad para quienes hablasen de política y pidieran su opinión en calidad de politólogos. De lo contrario, podría ser sancionado con multa de hasta cinco mil dólares. El proyecto fue calificado como una censura disfrazada por algunos sectores precisamente en el momento en el que el país se encuentra en medio de un proceso electoral rumbo a los comicios generales del 2024. De acuerdo con el presidente de esta comisión, el diputado Daniel Ramos, es importante que el país sepa que este proyecto de ley fue presentado por un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, por lo que señaló que el mismo proviene de personas que por la naturaleza de su profesión son los primeros defensores de los derechos y por eso estudian esa carrera. Sostuvo que esta instancia legislativa prohibió el proyecto como se hace con todos los que llegan a la asamblea, en donde algunos han sido rechazados y otros han sido modificados totalmente o parcialmente. En tal sentido, sostuvo que la decisión de la comisión de su, en su momento de proyectar el proyecto se dio porque se sintió en la capacidad de debatirlo, porque a veces reunimos el debate atendiendo precisamente al derecho de expresión ya que el pueblo y la comunidad se expresan también a través de la Asamblea por intermedio de la Oficina de Participación Ciudadana, y esa es una forma de expresarse. Ramos aclaró que ninguno de los diputados tiene responsabilidad sobre el contenido de este proyecto, por lo que cree que tal vez por ignorancia, por confusión, y algunos tal vez por mala intención aprovechando el momento político muy sensible en el que estamos, lo vieron como una oportunidad para atacar la buena fe de parte de nuestra. <risa> Agregó que todos los que lo conocen saben Disculpe que soy incapaz de violentar el derecho de nadie en ninguna de las formas, no solo la libertad de expresión, sino también el derecho a su prestigio. Jamás me he visto involucrado, eh, calumniando ni desprestigiando a nadie, que esa es otra forma de violación de los derechos, también concluyó el diputado. Eh, la iniciativa don César establecía que para ejercer la profesión de politólogo en la República de Panamá se debería cumplir con una serie de requisitos como poseer diploma universitario en ciencias políticas expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades Públicas o particulares debidamente acreditadas o extranjeras. Los títulos de esta última deberían ser revalidados por la Universidad de Panamá. Creo que aquí no hace mal el proyecto, don César porque la mayoría de los eh, que pues, dicen que tener eh, estudios en politología tienen son maestrías y seminarios y posgrados no tienen una licenciatura en ciencias políticas específicamente y esta propuesta hablaba era de una licenciatura en ciencias políticas <risa> no en que estudios re... posteriores creo que por ahí empezó a acogiar el proyecto no, porque aquí en Panamá tenemos politólogos que han estudiado carreras como sociología, comunicación social, qué, qué sé yo, trabajo social, eh, carreras de humanidades. Todo antropología. Luego cuando estudian una, un posgrado en, en ciencias políticas, porque se le permite. Entonces salen como politólogos al campo pero el proyecto hablaba era de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, uh -huh. maestrías o doctorado en la rama, no parcialmente. Por ahí creo que nació mal esto. También se requería poseer certificado de idoneidad por la Junta Técnica de Politología que se creaba. También indicaban que para los efectos de esta ley la idoneidad es la acreditación y autorización legal emitida por las autoridades panameñas respectivas para que únicamente puedan ejercer la profesión de politólogo los egresados de universidades públicas particulares o extranjeras con el título de politólogo revalidado por la Universidad de Panamá todos los que venían del extranjero sí. yo pienso que hay muy poco licenciado en ciencias políticas en Panamá todavía sabemos que algunas universidades ya la están dando como carrera, pero se inscriben poquitos, don
5: ¿no, César. Sí, muy pocos, ¿no? Pero, poco, bueno, sí. llama mucho la atención la, el argumento, ¿no?, con el cual la Asamblea Nacional, a través del presidente de la comisión respectiva, apellido sí. Ramos, creo que es diputado de Cocle, allá en no me eh, aclara entonces la situación de cómo... No, se <risa> la bola ¿Qué excusa,
3: más, No tiene ¿No? nada no, eh... no que ver con esto. Todo llegó aquí se le dio trámite. <risa>
5: Pero entonces bueno, hablar de esto, de que los diputados no tienen responsabilidad eh, y que, que consideró el diputado presidente que tal vez por ignorancia, ignorancia de quién, de la de los diputados de la comisión, de, posiblemente
3: se refiere a ellos mismos.
5: Ajá. Por confusión, por confusión de quién, de la de la, de los diputados integrantes de la comisión respectiva. De la misma comisión de ellos mismos. Y, ...y algunos tal vez por mala intención... ...pero mala intención de quién... ...de los diputados de la Comisión... Eh, ...que estaba tratando este tema... ...aprovechando el momento político... ...dice, es eh, muy sensible... ...en que estamos... ...lo vieron como una oportunidad... ...para atacar la buena fe... ...por parte nuestra... Pero, por, eh, ...pero buena fe de quién... ...de los integrantes... de ...la parte nuestra por quién... ...de los integrantes de la Comisión... ...respectiva de la Asamblea Nacional... Oiga, qué argumento, ¿no? Se ha utilizado para...
3: Usted eh... sabe la cantidad de iniciativas ciudadanas <ríe> que tamaño? están ahí archivadas, don César, o, o esperando turno. <ríe> sí. Uh, no, se no, le da? No, man de Dios, ¿Muchas? en ¿Cantidades? Oh, uh, bastante. Así que ese cuentito de... No, 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 no. Sí lo querían debatir, don César. Párenme esa historia. Lo querían debatir, querían generar
5: quizás alguna cortina de humo,
3: quién sabe, desviar temas, quién sabe... O prohibir simplemente o prohibir, crear exacto. cortapisas a la libertad de expresión mm. y a la libertad laboral de mucha gente que trabaja en las ciencias políticas también en las instituciones públicas o privadas, pero eh, son ramas afines. Son ramas afines, ¿no? Hablemos de economistas, hablemos de abogados, eh, de planificadores, eh, de analistas, qué sé yo, hablemos de estadistas. Todas esas son carreras afines. Y, todo, y, y que, es que en un cargar. momento dado en una institución pública de gobierno, o inclusive desde la empresa privada, ejercen eh, las ciencias políticas. Entonces, Entonces esto,
5: et, et, don Juan de Dios, esto nos queda... Mire, nada más con leer el, el argumento de la comisión, oiga, se me vino a la mente la imagen de una caricatura que salió en un diario, creo que hace dos días. <risa> Ayer ayer o antes de ayer, creo que fue no sé si fue en la prensa o esta semana, Sí, fue esta semana no sé si fue en la prensa o en mi diario en alguno de estos diarios, nada más cuando usted comenzó a leer esos párrafos, se me vino a la mente inmediatamente aquella caricatura Don Juan de Dios en que la caricatura eh, colocaba allí a un político ¿no? Eh, vestido de eh, de saco, o sea un, una rata vestida de saco dictaba la caricatura y la señalaban como un político en la caricatura y le decía entonces en esa misma caricatura le decía al pueblo que siempre es representado por un señor así este eh, muy criollo no eh, con sombrero eh, así estilo del interior y le decía al político ¿cómo osas hablar de política sin estudios? le decía al pueblo y tenía en su mano entonces el político eh, la ley antipolitólogo pero el pueblo representado en, en ese dibujo eh, le decía le respondía al político en la caricatura ¿cómo haces leyes tú? <risa> imagínese usted don Juan de Dios con la lectura de esos argumentos eh, de los diputados bueno, de yo la comisión no, <risa> me la dibujó don Juan de Dios me la dibujó y me la recordó exactamente como esa caricatura
3: ¿eh? Eh, bueno Ronaldo Bucana, que fue el estudiante que presentó la propuesta, don César, eh, dice que le sorprende porque cualquier conocedor de temas legislativos sabe que debe consultar al proponente, o sea, que no le consultaron a él. Uh -huh. ¿no? Si bien admite que el escrito pueda ser perfeccionado, por ejemplo, en las sumas de salarios, insiste en que la redacción... No viola la libertad de expresión al prohibir que una persona no idónea analice temas políticos en medio de comunicación la asesoría es que hay que decirle a este estudiante don César como a todos los que están empezando en una rama o están estudiando de que la libertad de expresión no tiene límite don César
5: claro.
3: no tiene límite la libertad de expresión en realidad es un derecho universal claro que cuando usted lo hace usted entonces si usted eh, daña con César usando la libertad de expresión un bien jurídico protegido por la constitución entonces pudiese incurrir en algún tipo de delito sí, o de responsabilidad de lo... civil extracontractual sí,
5: por eso hablábamos desde eso... un inicio de lo inoportuno y lo inconveniente de esa iniciativa que fue acogida como proyecto de ley en esa comisión desde, el, desde que la presentaron don Juan de Dios
3: y ahí están la asesoría, dice el estudiante, la deben ejercer politólogos. Encontramos personas empíricas opinando. Se debe regular la profesión porque se está remunerando a esas personas sin tener la idoneidad a Severa Pero Que no, no, no hay idoneidad para eso, ni va a haber. Reiteró que el proyecto no viola la libertad de expresión. Más bien, emite un comentario... En un medio de comunicación no puede autodenominarse politólogo sin tener un diploma, debe ser idóneo. Pero quién le dijo eso? Lo... Dice el que... estudiante.
5: Sí, pero es que el problema aquí también tiene que ver que hay otras profesiones que también pueden asesorar. Usted puede contratar a un antropólogo en Juan de Dios, en una institución claro. pública, para eh, asesorar en un tema en específico que tenga que ver con esa profesión usted puede claro. contratar a un administrador público también, claro. que, que tenga que ver con eso, o lo que usted quiera que y no tenga es politólogo y no necesariamente
3: humanas, es un politólogo y no
5: necesariamente es un politólogo, exactamente entonces, ahí la cosa va chocando ya, ¿no?
3: por eso te digo, ahí no hay fronteras, don César tratar de crear fronteras allí uh -huh. y yo les traje la anécdota Cuando es como si un politólogo le dijera a un sociólogo años, que no puede hacer el trabajo radio. en el Estado una cosa como así. estudiantes pensábamos igual pero después nos dimos cuenta que la libertad de expresión no tiene límite en realidad uh -huh. solo hay responsabilidades Exactamente. más nada es... bien don Juan de Dios. Dice, también está en desacuerdo que los asesores políticos se metan en el campo de los politólogos <risa>
5: vuelve y choca en lo mismo
3: <risa> caen en lo mismo sí. el estudiante generalmente entonces, los asesores políticos son politólogos Sí. porque son los que establecen eh, planes de gobierno le dan forma en cuanto a las políticas públicas que se deben aplicar que según la propuesta de gobierno en su plan de presentación pues deben proponerse a la población ¿Cómo te va a decir que los asesores políticos Sí, porque no se, y así se van a ir. Después Entonces van a el asesor decir... tiene que llamar al politólogo. Exacto, así se van a ir
5: y después van a decir en un momento, no, los, los catedráticos no pueden trabajar en las universidades, porque somos Ajá. los politólogos los que debemos estar allí. Y así se van a ir por todas las profesiones, no, don Juan no, de Dios. No. Es que es amplio el paraguas, ¿no? Oiga, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, Vamos y a la retomemos. pausa
6: En el campo de batalla las líneas defensivas ucranianas tratan de contener la invasión del enemigo mientras que en la esfera diplomática se aglutinan los esfuerzos. El presidente Volodymyr Zelensky remarcó la importancia de las relaciones internacionales.
2: Dosis,
7: cada día de nuestro maratón diplomático trae a Ucrania resultados defensivos bastante específicos y
6: agradezco a todos los que ayudan a nuestro Estado. Agradezco a todos los que trabajan por la victoria de Ucrania. En esta línea y con el objetivo de reconstruir la sociedad ucraniana, la subsecretaria estadounidense de Estado Wendy Sherman y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional John Finner se reunieron con el presidente Zelensky y altos funcionarios ucranianos durante su breve visita a Kiev, donde aprovecharon para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y su defensa contra la agresión militar de Rusia. Mientras tanto y antes de viajar a la capital ucraniana, la delegación estadounidense Estadounidense hizo paradas en Alemania y Polonia para comprobar la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Ucrania. Y precisamente en Alemania continúa desarrollándose el nuevo programa de entrenamiento impartido por militares estadounidenses a unos 600 soldados ucranianos. El presidente del Estado Conjunto, el general Mark Miley, se trasladó hasta la base estadounidense de Grafenbocher, donde transmitió un mensaje de urgencia a los combatientes ucranianos, a quienes están instruyendo para conocer las técnicas de combate más sofisticadas y prepararse para el contraataque. Paralelamente, Ucrania podría estar un paso más cerca de lograr la flota de tanques modernos de combate que espera recibir para revertir el curso de la guerra contra Rusia. Luego de la inesperada dimisión de la ministra de Defensa alemana, su sucesor Boris Pistorius pretendería desbloquear el envío de armas a Ucrania pese a la reciente advertencia de Vladimir Putin en contra de la asistencia de Occidente a Ucrania. En tanto y según han anunciado altos funcionarios ucranianos en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad de Davos, en Suiza, la guerra habría cobrado la vida de más de 9.000 civiles, víctimas de la administración de Vladimir Putin. Putin, de los cuales 453 eran niños. Allí, Andriy Yermark, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, reiteró la petición de su gobierno de crear un tribunal internacional para que los líderes del Kremlin, según afirma Ucrania, son responsables de la invasión, rindan cuentas por las atrocidades cometidas desde el 24 de febrero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua.
3: Continuamos, bueno, dice Dani aquí fuera el micrófono, don César, que él es, dice, opinólogo. Ah, caramba. <risa> con, especial, con especialización en todología.
5: En todología.
3: Bella oh. casa. Oh. Oh. Mucho Dani, Bella casa. <risa> bueno, vamos a continuar, señoras y señores, con más noticias. El proyecto de ley que busca establecer en el país la norma sobre extinción de dominio presentado por el ministro de seguridad, Juan Manuel Espino no cuenta con el aval de algunos diputados de la asamblea para iniciar su discusión, empezando por el diputado presidente del legislativo, Cristiano dames sin embargo hay parlamentarios que sí están a favor de su discusión y aprobación recordemos que el pasado de enero durante el discurso de la instalación de la segunda legislatura, el diputado Adames pidió al ministro de seguridad que retirase ese proyecto alegando que no es partidario de leyes de otros países para solucionar los problemas locales sino crear leyes con sabor a lo nuestro un folclórico ¿eh? y Adames considera que el proyecto que se discute debe también atacar el al terrorismo, la trata de blancas, el tráfico internacional de armas y el narcotráfico. El diputado y presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional advirtió el pasado mes de enero que el 99% de los juristas de Panamá no están de acuerdo con esta ley tal como está redactada y a su juicio esta iniciativa viola la presunción de inocencia pero hay quienes sí están de acuerdo con la discusión y aprobación de este proyecto, como el diputado independiente Edison Brose. Brose indicó que el proyecto debe discutirse y aprobarse porque es un instrumento importante para combatir el crimen organizado y para lograr pegarle a los músculos económicos. Este es un dinero necesario en este momento para necesidades más básicas como es la caja de seguro social. Con ese dinero se pueden suplir las necesidades y enfrentar la crisis de la caja, dice. Contar con un presupuesto que deben responder a las necesidades de los panameños. Las carreteras, la basura, la informalidad, tantas cosas por resolver. Falta ese dinero. Bueno, saquen ese dinero de las actividades ilícitas, dijo el diputado independiente. No, 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 no le veo sentido en esta propuesta de brose. Oiga, yo no, yo no sé qué tenemos en la asamblea,
5: Rolín. mire. Usted acaba, acabamos de hablar del tema de los politólogos de y mire la Iba respuesta bien, ¿eh? que dieron los diputados. Ahora mire la respuesta que dan los diputados con pero el proyecto de ley de extinción de dominio. Oiga, pero ¿qué tenemos en la Asamblea, don Juan de Dios?
3: No sé, ¿qué usted quiere decirme?
5: Explíqueme. <risa> Eso que, o sea, don Juan de Dios, la extinción de dominio viene siendo prácticamente una herramienta... Eh, Casi es, es no es que es casi, es excepcional los diputados no han entendido allí que eh, con eso se puede eliminar la propiedad de un bien determinado aún sin la existencia de una condena penal entonces aquí qué están buscando con este proyecto de ley lograr recursos para la caja del seguro social, para hacer carreteras para yo no, no sé no, qué, no, medicina no, no. ¿qué es lo que están buscando con esto entonces?
3: según lo que escucho del diputado. En lo que he leído ese proyecto, el proyecto ni siquiera dice ese dinero específicamente... Pues digo, pero mire esa, la opinión del diputado. A esos rubros, a esas necesidades. Yo entiendo que todo lo que es mal habido producto del narcotráfico va con apret.
5: Bueno, pues...
3: Directamente por ley. No a las carreteras ni a la... <risa> nada. Entonces,
5: esas declaraciones como que... Miren, no están acorde con el mismo proyecto de ley
3: aquí lo que hay pero que... mire la, la enseñanza que dejó Duterte allá en Filipinas don César. Duterte todo lo que era producto de la ilicitud del narcotráfico y lavado de dinero lo mandaba a destruir públicamente
5: pero usted lo ha dicho que era producto o sea se le comprobaba Ajá.
3: producto, Ajá. pero lo que voy don César es que Duterte no usó nada de eso ni siquiera para el conapred de ellos nada sino que decía, esto es ilícito y el gobierno no debe utilizar tampoco los recursos de los delincuentes para dar respuesta. Así que destruyan todos esos automóviles finos que hemos decomisado. Bueno. Esas cuentas, esos dineros, quémenlo quémenlo públicamente. Y así, don César. Es una enseñanza que dejó Duterte, de de que ni siquiera los gobiernos deben beneficiarse. De ninguna forma de los bienes producto de la ilicitud sí pero aquí para seguimos hablando de un proyecto. Enseñanza.
5: sí pero aquí seguimos hablando de un proyecto que va más pero allá aquí
3: queremos dice de, de los delincuentes a,
5: porque hablamos de la propiedad no, no simplemente de los delincuentes sino de todo de el mundo salud. De no.
3: bien sigo sí, ante la negativa de algunos diputados de la discusión del proyecto Pro se opinó que todo lo que suene a transparentar y desmantelar la corrupción a darle duro al crimen organizado definitivamente que va a a dice aquí a espantar a lo mismo de siempre a los que están posiblemente en actividades corruptas bueno esto, esto es cierto, esto no es Esa mentira de sí. esto es verdad ya, Ellos ya saben, muchos se arroparán con la manta de la inocencia para hacerse los tontos pero pudieran estar involucrados también en estas actividades es posible que en parte sea por eso dice Brose, otros tendrán otras razones y habrá que escuchar a cada uno bueno, lo que quiere Brose entiendo aquí es que se discuta el tema, don César. El también diputado independiente, Juan Diego Vázquez, señaló que sería irresponsable de parte de sus colegas diputados salir a decir que esta ley es mala. Pero si me importa el combate al crimen organizado, yo presento otra, dijo eh, Juan Diego Vázquez. Manifestó que esa forma de retractarse la han evitado y por eso el planteamiento que debe irse a discusión y el que está a favor que vote a... Ya a favor el que está en contra, vote en contra que diga sus argumentos y diga por qué están votando en contra, yo creo que los diputados que se oponen don César es porque dicen que falta más análisis más claro. estudio para instrumentar esta ley no es que, es que vamos a entrar a debatir y cada uno diga lo que piense y se hace lo que salga, no o sea, tiene que ser una ley muy 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 bien Balanceada, don César. ¿eh? exactamente Muy bien, es emanada, muy bien exacto, estudiada. Aquí. Bien balanceado, eso, el crimen... Pero que no sea tampoco instrumento de persecución y de sí, violación de derechos. Sí, que ahí es el temor de, de, de parte de la ciudadanía, ¿no? Garantías. Bueno, vamos a. Este va a ser un tema que va a continuar, don César. Tenemos que hacer la pausa para escuchar el periódico. 2018. En 2018, en aproximadamente una hora y 15 minutos a través de las gafas veíamos de 12 a 18 naves espaciales, docenas de satélites y docenas de aviones. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente.
4: Un aumento significativo de objetos no identificados ha sido detectado en el espacio aéreo estadounidense, cuenta el guía de excursiones para ver ovnis en Arizona, Mike. Colosedona. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados UAP, por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos
3: datos. La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes.
4: Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de ovnis, dijo a la voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo. Of...
1: Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios espiándonos, pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre y bueno, no hay evidencia de que eso es el caso, pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad.
4: Y de Destaca la seriedad del reporte, señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países, como Rusia, China y Corea del Norte, por lo que a los escépticos responde.
7: Este es un
1: problema científico, es un problema de seguridad nacional. Estos objetos están siendo vistos por pilotos, pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar.
4: Laura Sepúlveda, Voz de América.
3: La Asamblea Nacional archiva proyecto de ley que regula la carrera de politólogo, dice el diario La Estrella de Panamá para hoy. La Asamblea rechazó el proyecto de ley 936 que buscaba reglamentar la profesión de politólogo. Ronaldo Bucana, el proponente de la iniciativa, irá hoy a legislativo a averiguar bajo qué criterio los diputados archivaron el proyecto. La asesoría la deben ejercer politólogos y encontramos personas empíricas opinando, dice... El proponente Panamá se promueve en la feria más importante del año en Europa el turismo La deforestación y la rápida expansión de los coyotes en Centroamérica está en la página Planeta La percepción de la corrupción y la ética pública tiene, está en un análisis de la estrella de Panamá para hoy Tensiones entre Guatemala y Colombia... ...la decisión de Guatemala de emprender acciones legales... ...contra un ministro colombiano por su desempeño al frente de la cic, -CIC ...ocasionó fricciones entre ambos países... ...Petro advierte que las relaciones se verán afectadas... si la fiscalía del país centroamericano insiste en emprender acciones... ...contra Velázquez... ...también tenemos en los deportes al compás de los equipos europeos... ...a medio camino la temporada europea del Balofía avanza... ...sin muchas sorpresas el Arsenal, el Bayern de Múnich y el Nápoles se mantienen como claros candidatos para alzar los títulos de sus respectivos países. Frenar la violencia contra la mujer es un trabajo de todos, dice la directora nacional del de Instituto de la Mujer, Nelis Herrera. También, adiós a hermos Moss, un defensor de los tratados torrijos carter el diplomático y abogado estadounidense quien falleció el 28 de diciembre de 2022 es recordado por su papel mediador en las negociaciones de los tratados y como gran amigo de Panamá. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy de inmediato pasamos a los titulares del diario La Prensa. Así es, amigos oyentes, eh,
5: para este miércoles 18 de enero el diario La Prensa titula Tribunal eh, Electoral 54.5 millones de dólares para campaña electoral. Bueno, esta es la cifra que le corresponderán a los partidos políticos. Eh, se trata de las elecciones generales. Destaca la información de la prensa que el Tribunal Electoral dio a conocer el monto del financiamiento público preelectoral para las elecciones del 5 de mayo del 2024. En total se distribuirán 54.510.906 dólares, o balboas, ...para gastos de campañas de los nueve, nueve perdón, partidos políticos que tiene Panamá... ...y los candidatos a la libre postulación. Repito la cifra, 54.5 millones de dólares se van a repartir entre los partidos políticos... ...y la libre postulación. La ley electoral dice que los eh, colectivos políticos eh, se quedarán con el 93% de los fondos. Así es, es decir... Los partidos políticos de los 54 millones de dólares les corresponderá el 93%, o sea, se repartirán 50.6 millones de dólares entre los nueve partidos políticos existentes en el país, dependiendo a la cantidad de votos que sacaron en las pasadas elecciones del 2019. Así que el gobernante Partido Revolucionario Democrático obtendrá eh, la cifra más grande o más alta en este caso. Al PRD le corresponderán 15.9 millones de dólares, 15.9 millones de dólares, a raíz de que sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones de mayo del 2019. Otra agrupación a la que le corresponderá una cifra generosa es el partido Cambio Democrático. Cambio Democrático recibirá 12.9 millones de dólares de los fondos públicos, eh, debido a que obtuvo la segunda votación más importante en el 2019. La agrupación Realizando Metas, Movimiento Otro Camino y el Partido Alternativa Independiente Social recibirán 1.4 millones de dólares cada uno debido a que solo obtienen eh, lo correspondiente al 25% que se reparte de manera equitativa entre todos los partidos pues no tienen derecho al equivalente al promedio de los votos de los comicios del año 2019. ¿Y por qué? Porque son partidos nuevos. O sea, eh, así que así estará distribuido entre los partidos políticos, mientras que el 7% de esos 54 millones le corresponderá a los que aspiran a la libre postulación, o sea, a los independientes. Ahí se repartirán entre los que en, entre ellos 3.8 millones de ...de dólares para la campaña electoral. Todos estos recursos son estatales, amigos oyentes. Provienen de los contribuyentes del país... ...a través del presupuesto general del Estado. Bien, en más títulos para la mañana de hoy... ...el diario La Prensa titula... ...Caja del Seguro Social da primeros pasos para validar... ...si es posible reformar el diálogo. Así que la Caja del Seguro Social ahora acaricia la idea de cambiar la estructura del diálogo, paralizado desde hace un año. Ese diálogo está muerto, digo yo. El director de la entidad reunió a su junta directiva para tantear el terreno en el que intenta meterse, dice hoy el diario La Prensa. Este es el diálogo por la Caja del Seguro Social. Ese diálogo está muerto. Eso, ese diálogo ya, eso no lo revive nadie, eh, señor director de la Caja del Seguro Social. Eh, tendría que escuchar el director del Seguro Social las palabras del presidente de la República o del Ejecutivo cuando dijo que, ya eso lo dijo hace más de un año y medio, eh, que no iban a entrar en el tema del IBM eh, y el análisis para tratar de salvarlo y que eso se lo iban a dejar a la siguiente Administración gubernamental eh, del 2024. Así que no veo aquí que va, no veo eh, eh, posibilidades de que ese diálogo resurja. Bien, en más títulos eh, del de diario La Prensa para hoy, Policía ubica 1.234 kilos de droga dentro de contenedor. Así que el decomiso de 1.234 kilos de cocaína que tenía como destino Europa. Es el primer gran golpe dado por las autoridades contra los carteles de la droga. La sustancia estaba dentro de un contenedor, destaca la prensa. También para hoy el desarrollo o en desarrollo 14 planes de ordenamiento territorial ante problemática urbana, problema de nunca acabar. Así que un total de 14 planes de ordenamiento territorial entre locales y parciales desarrolla el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT, en diferentes regiones del país. De acuerdo con los informes de la Dirección de Ordenamiento Territorial de esa entidad, hay estudios que se realizan con recursos institucionales, como lo son los de los distritos de Portobelo, en la provincia de Colón, Chepo, en Panamá, y Agua Dulce en Coclé. Mientras que a través de la licitación pública, se llevan a cabo los planes de Arreiján y ...y el distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste. También Boquete y Tierras Altas en Chiriquí, Pedací en Los Santos... ...y Taboga en Panamá. En más títulos del diario La Prensa para hoy... ...Mina de Donoso produjo 350 mil toneladas de cobre. Dios mío. Ahora le buscamos cuánto está la cotización del cobre a nivel internacional. Bien, destaca la información sobre esta extracción de minerales de la tierra panameña, que la minera canadiense First Quantum informó que el proyecto Cobre Panamá alcanzó una producción de 350 mil toneladas de cobre durante el año 2022. Eso representa un incremento de 19 mil toneladas en comparación con los datos del año 2021. O sea que en el año pasado extrajeron más cobre. Eh, la empresa proyecta entonces para el 2023 una producción entre 350.000 y 380 mil toneladas de cobre para la mina ubicada en las montañas de Donoso. Bueno, la verdad es que esta mina no está en el distrito de Donoso. La mina está ubicada en un distrito especial que se llama Omar Torrijos Herrera, que también pertenece a la provincia de Colón. Eh, el anuncio se da en medio de la disputa que mantiene la compañía con el gobierno para la firma de un nuevo contrato. En más títulos de la prensa para hoy, tenemos en las nacionales, denuncian la conexión Irán-Panamá en buques petroleros. Esto tiene que ver con la autoridad marítima de Panamá y los abanderamientos. También en Economía, Banco Mundial revisa a la baja el Producto Interno Bruto de Panamá para este año Que sigue siendo alto el Producto Interno Bruto Panorama eh, Dice proceso para comprar 132 medicamentos Esto ya lo declararon En urgencia eh, Así que la compra va a ser directa Y también en la sección Vivir Más Año Nuevo Chino Se celebrará en cielo Tierra y mar Aquí en Panamá Así que el y de Amador Estará muy activo para estos ...para esta actividad también. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy... ...muestra el evento ferial en el occidente del país... ...sí, es la cita con las flores y el café... ...según se observa aquí en la fotografía... ...la feria de las flores y el café es una tradición anual... ...que este año mostró con más bríos sus jardines... ...tal como lo muestra la gráfica... ...después que la pandemia limitó la llegada de turistas amantes del café y fanáticos de las flores. Así que en el evento ferial de Boquete, en la provincia de Chiriquí, este evento empezó el 12 de enero y termina el domingo 22 de enero. Eh, es una vitrina eh, de la productividad de tierras altas. Muerta, muestra entonces la gráfica Los Hermosos Jardines allí en Boquete. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas
1: en tinta sobre papel.
8: Los actos de violencia en el país han generado la declaración de un estado de emergencia por 30 días en algunas zonas, incluyendo Lima y el Callao, teniendo en cuenta que se ha reportado la movilización de las protestas a la capital del país. La Voz de América conversó con la analista política Diana Pasaca, la que califica la situación del país como polarizada y conflictiva, y agregó que el Congreso de la República es el que ha encendido el conflicto, generando desconfianza al trabajar en reformas constitucionales que benefician a los parlamentarios en el adelanto de las elecciones convocadas para el 2024.
9: ¿Sabe cuál es el problema del adelanto de elecciones? Que no hay confianza en el Congreso. Tenemos un Congreso que es el que ha creado todo este conflicto desde el inicio, o sea, ellos son los que han encendido el conflicto.
0: Por su
8: parte, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, negó que las reformas que se están analizando para las próximas elecciones sean obstáculos para el proceso, y además afirmó que tampoco observa el adelanto del proceso electoral como una solución.
9: El adelanto de elecciones no soluciona el problema, los problemas del país. Yo creo que hay que hablar de un adelanto de elecciones, pero como digo, reformas políticas y reformas electorales, pero muchas Muchas veces se piensa que esas reformas son obstáculos para el tema de adelanto o pretextos. No son pretextos.
8: En este escenario y como resultado de las protestas, en algunos casos violentas, las cifras de fallecidos asciende a 49 personas y actividades como el turismo y el comercio se han visto seriamente afectados en algunos puntos del país. A pesar de todos estos hechos, la presidenta Dina Boluarte ha negado cualquier posibilidad de renunciar al cargo. Silvia González, Voz de América, Perú.
10: Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como afirmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones. No
8: para nada, para nada. Decidimos un sueldo digno, digno que debe ganar. Un docente ganamos menos que cualquier otra persona. Un bujanero gana más que nosotros. Un diputado gana más que cualquier
10: cosa y no hace nada. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, dijo a La Voz de América que continuarán ejerciendo acciones para defenderse ante lo que define como opresión gubernamental.
3: Es Seguir las protestas en la calle es eh, ir, si es necesario, a un paro de actividades de las labores de los venezolanos, usar todos los mecanismos de presión, de manifestación y toda la ayuda que puedan brindarnos tanto la sociedad venezolana como los países amigos de Venezuela que deben estar al tanto de estas denuncias.
10: En Caracas, los manifestantes se rechazaron el despliegue policial y la presencia de los denominados colectivos, grupos de civiles en ocasiones armados que respaldan al gobierno y que constantemente amedrentan a quienes participan en actividades de calle. El sueldo de los profesores en escuelas y universidades públicas es menos de 30 dólares mensuales, pero para costear solo la canasta alimentaria se requieren por lo menos 371 dólares mensuales, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El fin de semana, a propósito del Día del Maestro en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro depositó un bono en bolívares equivalente a unos 29 dólares. La medida fue calificada como una burla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional.
5: Bien, amigos oyentes, las seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, en Asia, se reporta un fuerte sismo que remeció hoy miércoles el este de Indonesia, sin que se declararan alertas de tsunami ni reportes de daños inmediatos, por lo menos hasta el momento. Así que... Algunos vecinos en Indonesia trataron de huir de sus casas... ...tras el movimiento telúrico de magnitud 7.2 grados. El Servicio Geológico de los Estados Unidos de América... ...situó el epicentro a 60 kilómetros de profundidad bajo el mar... ...150 kilómetros al noreste de Tobelo... ...en la provincia de Maluku del Norte, esto en Indonesia... Así que la Agencia Indonesia de Meteorología, Meteorología, también de Climatología y Geofísica no ha emitido ninguna alerta de tsunami. No se ha emitido eso. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en Honolulu dijo eh, en un principio que había una posible amenaza para las costas indonesias eh, cercanas, pero retiró el aviso poco tiempo después. Así que no hay ninguna alerta de tsunami al respecto de este sismo de 7.2 grados que remeció Indonesia allá en el continente asiático. Las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, también tenemos que Guatemala abre conflicto diplomático. ...en su intento de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia. Mire usted lo que ocurre, veamos lo que pasa en Centroamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes... ...que las relaciones con Guatemala se verán afectadas... ...si la fiscalía de ese país insiste en emprender acciones legales... ...contra su ministro de Defensa, Iván Velázquez, ...por el caso de corrupción de Odebrecht cuando fue jefe de la Comisión Inter Internacional contra la Impunidad en ese país centroamericano. Así que el presidente Petro, que es el presidente de Colombia, que la noche del lunes ya había salido en defensa de su ministro, el ministro Vázquez, eh, tras conocer los señalamientos que hizo en su contra el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, volvió a defender eh, ayer martes a su ministro, a su llegada a Suiza, donde participa, participa perdón, del foro de Davos. Veamos lo que dijo eh, Petro a su llegada a Suiza. Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Cierro comillas, manifestó el presidente colombiano... ...a los medios colombianos a su llegada... ...a Zurich... ...allá en Suiza, Europa... ...bueno, este altercado... ...entonces... Eh, ...está poniendo... ...en jaque aquí las relaciones... ...entre este país centroamericano... ...Guatemala y el país... ...suramericano Colombia... ...también en otros... ...títulos en las internacionales... ...para la mañana de hoy... ...las 6.55 minutos... ...en todo el territorio nacional... Eh, ...ha ocurrido una tragedia en el área de conflicto entre Ucrania y Rusia. El ministro ucraniano del Interior, Denis Monastirsky... ...murió junto a su adjunto y otras 16 personas... ...en un accidente de helicóptero que se estrelló. Este helicóptero se ha estrellado esta madrugada del miércoles en la ciudad ucraniana de Brovary, en la región de Kiev, según el jefe de la Policía Nacional, según se informa en estos minutos desde Ucrania. Así que la mañana de este miércoles, 18 de enero, un helicóptero del servicio de emergencia se estrelló en Brovary como consecuencia del accidente a ellos, aéreo. Perdón, fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior, fallecieron el ministro el viceministro primero y el secretario de Estado, según dice la nota de la policía eh, de ese lugar. Así que eh, Monas eh, Tirsky es el funcionario ucraniano de mayor rango que fallece desde el inicio de la guerra con Rusia hace ocho meses. Recordemos que es el ministro del interior, o era el ministro del interior el que ha muerto en este accidente aéreo. En total se sabe que murieron 18 personas, incluidos tres niños, de ellas nueve iban a bordo del helicóptero. Eh, el hecho de los niños es porque el, el accidente aéreo se registró cerca de un jardín infantil y un edificio de viviendas, según informó el jefe adjunto de la administración presidencial, eh, Kirilo Timoshenko. Esto a través de la red telegram. Bueno, este accidente aéreo ha ocurrido en los últimos minutos allá en Ucrania en que muere entonces el, el ministro y, el, el, y su adjunto del interior eh, ucraniano. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también tenemos eh, para hoy a nivel eh, internacional que en Canadá eh, un grupo de indígenas hayan posibles 171 nuevas tumbas de niños en terrenos de antigua escuela. La información que llega desde el cono norteamericano eh, señala que un grupo de indígenas canadienses anunció este miércoles que ha localizado 171 posibles tumbas sin identificar en los terrenos de una antigua residencia escolar en la que fueron internados miles de niños aborígenes. La nación Watsuski eh, eh, Onigum dijo que con la ayuda de un radar de penetración de terreno ha localizado esas posibles tumbas en los terrenos de la residencia escolar indígena San Mary en la localidad de Kenora a unos 1800 kilómetros al noroeste de Toronto. Así que las tumbas se encuentran en un cementerio de la antigua residencia escolar en la que las autoridades canadienses forzaron el internamiento de niños indígenas durante casi un siglo. Así que continúan las investigaciones al respecto de este hallazgo en Canadá, allá en el área indígena canadiense. También eh, para hoy, amigos oyentes, bueno, a unas semanas de su realización, el presidente Lazo... Eh, se baja de la cumbre de la CELAC y entonces con esto pasa a formar parte de la lista de las ausencias que, en las que ya está el presidente de México, Andrés Lope, Manuel López Obrador y también la presidenta de eh, Perú, la presidenta eh, Dina Boluarte esto cuando falta solamente una semana para la realización de esa cumbre ...de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC... ...que se va a desarrollar en Buenos Aires, Argentina... ...y que por una parte destaca o marca el regreso de Brasil... ...y de Luis Ignacio Lula da Silva a ese foro regional. Ahora se confirma eh, que el presidente de Ecuador eh, no estará presente... Eh, ...que es una ausencia de peso, ¿no? La de Guillermo Lazo, que adujo motivos de agenda... ...por lo cual no estará en la cita según se confirmó por parte del gobierno argentino y la embajada ecuatoriana en la capital trasandina. Bien, eh, el operador nos indica que ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con un sondeo regional, don Daniel.
7: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al primer ministro holandés Mark Root en la Casa Blanca, donde instó a Países Bajos a apoyar las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología de fabricación de chips a China, una parte clave de la estrategia de Washington. Durante una breve aparición frente a los reporteros antes de su reunión, Biden dijo que él y Rutte han estado trabajando en cómo mantener un Indo-Pacífico libre y abierto para enfrentar los desafíos de China. El dirigente Enrique Capriles llama a la oposición a dejar de lado las diferencias y a concentrarse en trabajar para buscar una solución a la crisis que viven los venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles reacciona a los señalamientos del dirigente opositor en el exilio Leopoldo López, que lo acusó de no estar interesado en la celebración de primarias presidenciales para definir al candidato que se medirá con el aspirante del oficialismo en las elecciones previstas para 2024.
2: Los esfuerzos tienen que ir a eso, a que se aumente los salario, seguir
10: en la búsqueda de la recuperación económica del país, creo que deben haber primaria, estoy absolutamente de acuerdo que haya primaria hablar de eso y tratar de descalificarlo al único que
7: ayuda a Maduro
10: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
7: Un fuerte sismo remeció hoy miércoles el este de Indonesia y el sur de Filipinas, sin que se declararan alertas de tsunami ni reportes inmediatos de daños, algunos vecinos trataron de huir de Tobelo en la provincia de Maluku del Norte el servicio geológico de Estados Unidos situó el epicentro a 48 kilómetros de profundidad bajo el mar, 154 kilómetros al noroeste de Tobelo. Algunas personas huyeron de sus casas cuando tembló el piso, según dijeron los vecinos.
11: El padre Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulucucu, ubicada en la costa caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por traición a la patria, un delito que solo se le había imputado a líderes de la oposición. La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al religioso y es quien decidirá si admite los ocho años de prisión que solicita la Fiscalía. Otros sacerdotes rechazaron el juicio contra
1: Benavides.
7: Traición a la patria es la que... ...han hecho ellos,
1: hablaron de libertad, hablaron de igualdad, hablan de derechos
3: humanos y es todo lo contrario.
11: Benavides forma parte de una decena de religiosos católicos enjuiciados por el delito de traición a la patria. El cardenal Leopoldo Brenes sostiene que la iglesia se ha refugiado en la oración ante la realidad que atraviesa.
1: Creo que la iglesia tiene su manera de trabajar en estos casos y creo que tenemos que... Mira el evangelio, mira la palabra de Dios, que es la que nos fortalece nuestro ánimo en estos momentos duros que podemos estar viviendo. No
11: obstante, analistas critican al Vaticano por la situación que enfrentan sus obispos y
1: sacerdotes.
7: El Vaticano está eh, en una situación muy compleja a lo
1: interno, con una gran lucha de, de poder, eh, con temas más relevantes que, que el de Nicaragua, lamentablemente para... Eh, sacerdotes y otros religiosos católicos en Nicaragua eh, y yo creo que no irá más allá de algunos llamados a, a tratar de eliminar esta persecución
11: El presidente Daniel Ortega ha señalado a la iglesia de Roma de ser una dictadura perfecta Donaldo Hernández, Voce América
5: 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la mina espera alza del 8% en producción. Destaca hoy uno de los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Dice que allá en el Distrito Especial Minero de Omar Torrijos Herrera, ellos lo señalan como donoso para ubicar mejor a la, a la población, ¿no? Pero el Distrito Especial Minero de Omar Torrijos Herrera dice que ya se han producido 350 mil toneladas de cobre tan solo en el último año y que hubo un aumento de la exportación de cobre. Eh, todo esto en medio de la situación que enfrenta eh, esta concesión, ¿verdad?, eh, a través de contrato ley entre eh, la empresa First Quantum y el Estado o la República de Panamá. Bueno, como todos los años, la empresa canadiense First Quantum Mineral entregó a los mercados internacionales los resultados del ejercicio que quedó atrás y las proyecciones operativas para todos sus proyectos, o sea, los resultados del año pasado. En este ejercicio, los ojos estuvieron puestos en las estimaciones para la mina Cobre Panamá debido a las diferencias entre la compañía y el gobierno panameño para alcanzar un nuevo acuerdo de concesión, a pesar que hace un año se, ha, se había logrado entonces un pacto que finalmente no se materializó. A pesar de un inicio lento en el año 2022, producto de una menor producción a raíz de los mantenimientos programados de la planta, eh, la mina logró procesar 350 mil toneladas de cobre mineral que se obtiene del concentrado que eh, también contiene oro y que también contiene plata y que se logra después eh, del proceso de triturar la piedra obtenida en los yacimientos ubicados en las montañas de Donoso en la provincia de Colón ahí hago la aclaración distrito especial de Omar Torrijos Herrera Inicialmente, la empresa había calculado una producción mínima de 330.000 toneladas para el 2022, pero al finalizar el año, los números superaron en 19.000 toneladas la producción del año 2021, cuando la mina procesó 331.000 toneladas de cobre, O sea, este año fueron 19.000 toneladas más. La producción aumentó entonces en un 8% para el cierre del año 2022. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también reiteró esta semana al presidente Laurentino Cortizo buscar las soluciones para salvar el IBM. En su mensaje eh, semanal al país, el sector privado recordó la urgencia que, que requiere la situación y que todos los elementos críticos han sido expuestos eh, a fin de evaluar las alternativas para rescatar el programa. Gran parte del problema en que el gobierno reconoce que es complejo y costoso seguir eh, eh, financiando el subsistema exclusivamente de beneficios definidos, pero por otro lado ha dicho en, diversa, en diversos momentos o ocasiones que no estaría dispuesto a asumir reformas paramétricas, lo que ha dicho el gobierno central. Bueno, regresando al tema eh, de la mina de Donoso, eh, entre enero y septiembre del año 2022, la mina de cobre ha generado ventas por 2.285 millones de dólares y una ganancia brutal de 876 mil, una ganancia bruta, perdón, de 876 mil millones de dólares. Así que en sus estados financieros, veamos los cuadros, la compañía indicó que la regalía por la concesión de 13.600 hectáreas durante los son nueve primeros meses del año sumaron 46 millones de dólares. Pero voceros del Ministerio de Comercio e Industrias, o sea, la República de Panamá, ha indicado que el gobierno no ha aceptado el pago de regalías correspondientes a el 2022, ya que no existe un contrato vigente, ...después que la Corte Suprema de Justicia confirmó su fallo del 2017... ...que declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997... ...que abrió las puertas a la minería a cielo abierto en la provincia de Colón. Así que incluyendo los 46 millones de dólares calculados hasta septiembre del 2022... ...la mina de cobre ha generado regalías desde finales del 2019 por... ...134.6 millones de dólares por la venta del 2% de cobre. El 2% es la regalía que le corresponde a eh, la República de Panamá. 2% del total del negocio en cuanto a las regalías que tienen que ver con cobre, oro y plata. Eh, en este lapso de tiempo, Cobre Panamá generó ventas por 6.000 millones de dólares... ...y una ganancia bruta que superó los 3.123 millones de dólares, según el reporte que aparece hoy en el diario La Prensa. Así que proyectan para el año 23, 2023, que eh, va a aumentar la producción, eh, que va a haber habrá mayor producción para el año 2023, según las perspectivas y los cálculos que hacen del de negocio minero en Panamá. Bueno, el problema es que todo esto se está dando en medio de una situación que presenta tanto la mina como la República de Panamá. Eh, no hay contrato hasta el momento. Lastimosamente, actualmente no se sabe nada respecto a esto porque, lastimosamente, el gobierno ha mantenido bastante herméticas estas negociaciones y no ha sido muy transparente en ese sentido. Eh, aquí recordemos que en Panamá eh, han sido los gobiernos O sea, han sido los, los ejecutivos El presidente o el ejecutivo central El que ha decidido de que aquí en Panamá se abriera la minería Esto no se lo preguntaron ni a Daniel No me lo preguntaron a mí, ni a ustedes, amigos oyentes A nadie le preguntaron esto Aquí se abrió la minería por decisión eh, del ejecutivo eh, Panamá se metió en esto sin consultarle a la población aquí no hubo pregunta ni plebiscito ni, ni nada ni encuesta ni consulta ni nada de esto eh, para preguntarle a los panameños siquiera si querían ser un país minero por una parte así que <coughs> en medio de toda esta situación eh, la corte decidió eh, hace algunos años eh, que el contrato eh, no era legal no estaría vigente y desde entonces esto está en un limbo, ¿no? está en el aire. Eh, las pocas noticias que se conocen de las negociaciones que fracasaron, eh, los acuerdos que fracasaron el año pasado, y es que la minería, la minera estaría pidiendo expandir el proyecto minero, algo de lo que se conoce. <coughs> Mientras que pide esto, o pide algunas otras concesiones, o flexibilizaciones es la palabra correcta, a, a leyes panameñas, porque lo ha pedido la minera. Bueno, esto se da en medio de que tenemos una minera que es una empresa pirata, no tiene contrato aprobado hasta el momento. Entonces ellos están en ese estatus que se conoce muy en el tema minero como 6 ¿no? Eh, están ilegales en, en este caso, eh, porque no tienen contrato, ¿verdad? Hasta el momento. Eh, para extraer el mineral de Panamá, y no tienen contrato, están sin autorización de ley por, este, eh, por estos días, por estas semanas, o estos meses. Eh, así que, bueno, Panamá la verdad es que debe ir pensando, aquí se sigue extrayendo el material de la tierra panameña, se sigue exportando en barcos desde la provincia de Colón, y no sé si Panamá debería ir pensando en recuperar lo que han extraído durante estos meses porque no hay contrato ley, están ilegales hasta el momento. Eh, así que también deberían pensar en ese asunto. Eh, lo más que se conoció de las negociaciones mineras, según las propias voces de los que están allí representados, entre ellos el Ministro de Comercio e Industrias, eh, prácticamente nos han hablado, nos han dicho de que se está hablando de un contrato de 20 años más con prórroga de 20 años más o sea, nos están hablando de 40 años prácticamente, eh, según las pocas declaraciones que han dado desde el Ministerio de Comercio e Industrias. Y hay que ver si estas palabras están alineadas con el interés nacional. Eh, para muchos esto, ni mínimamente, ¿no? Estaría alineado con el interés eh, del de país. Y, lastimosamente, eh, con esta situación, vemos constantemente los reportajes de lo que se está devastando, de lo que ya está devastado, Verdad eh, de las tierras envenenadas que hay lastimosamente allá en este sector minero, eh, destruidas por la concesión, y se están pidiendo nuevas tierras, eh, algunas para extraer eh, áreas, en áreas que sabemos al, alrededor de la mina son áreas de reserva forestal, así que allí viene otra situación. Por eso es que están pidiendo tanta flexibilización, ¿no? Eh, bueno, Panamá tiene que seguir discutiendo esto Tenemos que discutir si queremos ser un país minero o no O en qué porcentaje quisiéramos ser O magnitud podríamos ser un país minero Eso hay que seguir discutiéndolo a nivel de, del país Y se mantiene entonces la situación del contrato Aquí lo que quieren es un contrato ley eh, Y claro está, ¿no? Que quieren un contrato ley porque sería un contrato especial Recordemos que los contratos leyes aprobados en la Asamblea Nacional, están por encima de las leyes generales, de aquellas leyes universales, ¿no?, como las que nos rigen al resto de los mortales. Con contrato ley, la ley de contrato, eh, por supuesto que estaría por encima de las leyes regulares. Las leyes regulares son las que rigen nuestras instituciones, el Ministerio de Ambiente, de Trabajo, de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, por allí también eligen las re, re, eh, eh, rigen las regulaciones del país, pero cuando se enfrenta a una ley general frente a una ley contrato, eh, ese en específico la del contrato ley, siempre va a estar por arriba de la ley general y por lo tanto se hace lo que dice el contrato ley. Por eso quizás están buscando ¿no? eh, esta vía, que sea a través de contrato ley y no a través de otra modificación o un código minero, que también hace falta en Panamá <coughs> regular un poco más ...y trabajar un poco más en ese tema de un código minero nuevo. Bien, las 7.17 minutos, hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. A esta
2: hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: Se cumplieron 31 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin en 1992 a la guerra civil de El Salvador y en este contexto el diario La Prensa Gráfica hizo una publicación basada en una parte de la información que ex de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que se integró para investigar crímenes de guerra, habrían entregado a varios periodistas en 2019. Según la publicación del periódico, se trata de denuncias que no fueron incluidas en el informe oficial que entregó la referida comisión. La Voz de América consultó a la especialista en derechos humanos Elia Medrano sobre las implicaciones que para el país tiene desclasificar estas denuncias que no fueron procesadas. Deben de responder quienes violaron derechos humanos durante la guerra en el contexto del conflicto armado que vivieron y esos hechos no deben de quedar impunes. Por su parte el doctor Rubén Zamora político de tendencia social cristiana y ex embajador de El Salvador en Estados Unidos consideró que las transformaciones y la búsqueda de la justicia debe tener presente el espíritu de los acuerdos de paz. Aquí lo que se necesita es que el país vuelva a pensar en que somos todos salvadoreños y salvadoreñas y no de este grupo o del otro grupo. A más de tres décadas de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en El Salvador el país tiene pendiente en el Congreso la elaboración de una ley de justicia transicional y no repetición que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras derogar la ley de amnistía. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
5: Bien, amigos oyentes, las 7:21, 7:21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el ramal hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen del Metro de Panamá estaría listo en el mes de marzo, en unos dos meses. Así que este proyecto que conecta al Instituto Técnico Superior Especializado y también al Aeropuerto Internacional de Tocumen eh, podría ser entregado en marzo próximo. Así lo dio a conocer Héctor Ortega, que es el gerente general del Metro de Panamá, S.A. Próximamente vamos a estar abriendo la operación del ramal, si Dios quiere, dijo Ortega, en el mes de marzo. En algún momento del mes de marzo no dio fecha específica. Esto es una alternativa adicional para los eh, turistas y para los que usan el Metro diariamente. Agregó que esperan que en el mes de febrero tener ya listas las pruebas finales. Además, eh, tenemos que planificar la parte operativa y el personal del tramo que conectaría entonces al Aeropuerto Internacional de Tocumen, y en la misma vía también habría una estación eh, ubicada allí en frente a donde están las instalaciones del ITSE eh, o del Instituto Superior Especializado allá en Tocumen. Eh, esto beneficiaría entonces a miles de pasajeros eh, también a más de 7 mil trabajadores que diariamente se movilizan hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eh, allí se calcula también como está el ITSE recordemos que el ITSE atiende, se calcula que la matrícula del ITSE podría estar atendiendo allí 5 mil estudiantes además de por allí cerca, enfrente del ITSE, está el INADE, don Daniel, ¿verdad? El INADE, bueno, también el INADE se podría haber beneficiado con esto, hay una matrícula importante, la sede central del INADE, eh, también de trabajadores allí. Eh, hay varias escuelas también en este tramo eh, y en las comunidades aledañas, por supuesto, eh, a estos sectores, principalmente al Aeropuerto Internacional de, de Tocumen. Así que el, el tan esperado ramal hacia el Aeropuerto Internacional ya está en pruebas según las palabras del de de el gerente del Metro de Panamá, estaría en prueba durante estas semanas y posiblemente en marzo ya se estaría entregando o dando apertura al servicio del Metro hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen Esto va a traer buenos beneficios, amigos oyentes, eh, para la ciudad capital, también para el distrito de San Miguelito, para el país tener un aeropuerto eh, conectado a la vía de férrea o de metros eh, es muy importante también en lo que respecta al sistema de transporte, ¿verdad? El, la logística que esto genera y por supuesto las facilidades no para los eh, turistas que en este caso deseen arribar a territorio panameño eh, dependiendo allí también porque recordemos que el aeropuerto es un hub, ¿no? Y hay también bastante transbordo, pero hay turistas que no, entran, no ingresan al país, ¿no? No, no bajan al país, simplemente lo utilizan como sede de conexiones hacia otras rutas. Bien, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones para la mañana de hoy, bueno, veamos rápidamente el WhatsApp el tema del proyecto de ley politólogo... ...bueno, todos los que han opinado aquí en nuestro WhatsApp... ...de acuerdo con que eh, este proyecto haya sido eh, archivado... ...por lo menos sacado de la agenda de la Asamblea Nacional... ...inconveniente por todos lados, dice aquí... Eh, ...otros amigos oyentes respecto a este proyecto de ley... ...en cuanto a nuestras redes, eh, bueno, señalan el tema de la minera... Panamá dice es una minera ilegal hasta el momento. Eh, no podemos vender el país por algunos millones, nuestro futuro. Señala aquí otro amigo oyente respecto a este tema de la minera. Correcto, hay que corregirles el nombre del distrito. Señala aquí otro amigo oyente. Es cierto, es que siempre dicen donoso, ¿no? Pero eh, hay un distrito especial allí y eso es por ley de la República. Existe ese distrito especial. ...de Omar Torrijos Herrera, que es donde está la mina... Eh, ...y queda en la provincia de Colón... ...limita, sí, cerca a la provincia de Coclé ...por la parte norte, ¿no? Entre la pintada y el distrito de eh, Penonomé también. Eh, estamos, eh, dice, por 375 millones de dólares... ...no deberíamos dañar al país, señala aquí otro amigo oyente... Bueno, esto quizás refiriéndose a las flexibilizaciones ¿no? que está pidiendo la empresa en cuanto a las normas panameñas. Eh, por eso el contrato ley, por eso les hablaba del contrato ley. ya eso sí podría permitir, ¿no? si es aprobado de esa forma, eh, estar por encima de las otras leyes que son las que regulan. Por ejemplo, las leyes del, del Ministerio de Ambiente, las leyes de la DGI, leyes laborales. Eh, si le ponen por arriba un contrato ley, por supuesto que el contrato ley como es ley, en el orden jurídico, entonces estaría por encima de las leyes generales. Bien, hay más aquí opiniones en cuanto al WhatsApp de otros temas que hemos tocado la mañana de hoy, pero no tenemos tiempo para más.